0: Welkom bij Jonge Denkers, een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van Linden, 26 jaar, statistiek nerd en pizzaliefhebber en...
1: Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker, in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een de jonge denker...
0: We zitten hier met uh, Xenia Minnaert, de voorzitter van de uh, jongerenorganisatie PINK, dat is de jongerenpartij gelieerd aan de Partij voor de Dieren. Ja, welkom Xenia.
1: Ja, dankjewel. Hallo.
0: <laughs> hallo.
1: Ja, ja, welkom in het mooie Utrecht waar jij ook woont, uh, gezellig.
0: Ja, naast dat jij uh, voorzitter bent van PINK, sinds, of, sinds kort pas trouwens volgens mij, je bent volgens mij in september officieel begonnen.
2: Klopt, klopt ja. ja, 18 september als ik het goed zeg.
0: Ja, en je bent voor twee jaar verkozen toch? Ja. ja. ja nou. Dat is een, een mooie twee jaar dat ik moet. Wat doe je verder nog in het leven? Vertel ons een beetje over jezelf.
2: Um, ja, ik ben in september ook afgestudeerd van de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid. Um, en daarnaast geef ik klimtraining aan, aan kinderen van 10 tot 12 jaar ongeveer. Um, en dat is momenteel eigenlijk een beetje wat ik doe. Uh, oh, en ik geef gastlessen op een middelbare school over geld. Um, maar de grote van de tijd ben ik gewoon bezig met pink en um, klimmen.
1: Want is het ook een fulltime bestuur van Pink?
2: Nee, nee, voor ongeveer 14 uur per week. Maar ik merk zelf dat ik vaak wel meer doe dan dat. Toch altijd als je dan gemotiveerd bent dat je dan meer gaat doen en zo.
1: Ja, dat is altijd het gevaar. En waarom heb je ooit voor Pink gekozen?
2: Um, nou ja, ik kwam net terug van een stage in Taiwan. En daar had ik bij een super groot uh, voedingsbedrijf had ik stage gelopen uh, op de duurzaamheidsafdeling. En toen merkte ik dat het daar eigenlijk helemaal niet over duurzaam ging, maar meer over... Marketing en uh, een goede naam krijgen. En dat vond ik heel erg jammer. Toen kwam ik terug in Nederland en toen zocht ik nog een stage, um, waarbij, een, waarbij de organisatie daadwerkelijk echt duurzaam wilde zijn. Um, en toen kwam ik terecht bij Pink, ook omdat ik geïnteresseerd, geïnteresseerd was in de politiek. Um, en toen ben ik er zo ingerold als stagiair en toen ook lid geworden. En toen werd ik steeds actiever. En... Toen kwam ik er niet meer uit.
0: Je zegt dus van, ik ben uh, op die duurzaamheidsafdeling van een bedrijf in Taiwan. Je,
2: yeah.
0: Ja. Um, dat het daar niet echt over duurzaamheid ging. Maar daarna maakte je heel snel de stap naar, ik, ik was ook wel politiek geïnteresseerd. Ja. Yeah. Want was je dat al eerder? Hoe is je politieke interesse zeg maar een beetje begonnen?
2: Ja, yeah, um, als kind en als tiener vond ik dat eigenlijk super saai. Ik was er ja, nooit geïnteresseerd in. En ook dat ik dan op school erover moest leren, dat ik dacht van ja, lekker boeien. Um, maar toen op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het... Uh, omdat ik wel heel erg ge ge geïnteresseerd ben in duurzaamheid en dierenrechten en een beetje die maatschappelijke kant. Dat ik zag dat dat heel erg vanuit de politiek kwam en dat ik toen toch al benieuwd was of dat dan um, iets voor me was. En toen ben ik me gaan verdiepen via deze stage.
0: Ja, want het is wel interessant omdat um, het is een hele uitgesproken uh, politieke partij. Niet alleen de Partij voor de Dieren, Pink volgens mij ook. Yeah. Um, er zijn natuurlijk andere politieke partijen in Nederland die zich bezighouden met duurzaamheid, andere organisaties. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je, um, of je daar ook nog naar gekeken hebt, zeg maar, of je ooit verder hebt gekeken dan alleen één uh, keer in de Partij voor de Dieren.
2: Um, ja, in principe wel. Um, maar wat ik zelf, wat, wat ik heel erg zocht is een partij die, die geen compromissen sloot uh, en sluit um, en die uh, ook kijkt naar dierenrechten en, en daar echt een, een standpunt in neemt zonder daar dingen voor in te leveren. En dat is eigenlijk wat ik alleen maar bij Partij voor de Dieren zag en geen andere partijen of organisaties.
1: Ja, ik heb je natuurlijk uitgebreid gestalkt op Instagram. En daar merk ik ook al die hele activistische kant van jou. En um, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Want ik zag al vegan en feministisch en protesten op je Instagram voorbij komen.
2: Ik ben altijd al redelijk activistisch en feministisch en vegetarisch opgegroeid en opgevoed. En toen ik op een gegeven moment, om mijn zestiende of zo, um, begon mijn hele familie een beetje ook... Mijn zussen begonnen meer te doen met, met politiek en, en activisme. Uh, dus ging ik, langzaam ging ik naar protesten. En toen ging mijn zusje ook naar de klimaatstaking als een van de eerste scholieren in Nederland. En toen ben ik er zo een beetje ingerold. En ja, toen begon het met gewoon brave protesten. En op een gegeven moment uh, kwam er van Greenpeace kwam de noodlanding. Dus was op Schiphol een protest wat zij deden. En toen heb ik me daarbij aangesloten via Extinction Rebellion. En toen heb ik daar dus ook illegaal gezeten. Nou ja, illegaal van illegaal um, en ben ik ook weggedragen, omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is om een duidelijk signaal af te geven naar de politiek en, en ook naar de rest van de samenleving dat dingen anders moeten en, en lief vragen. Dat hebben we geprobeerd, maar dat werkt niet meer. Uh, dus nu moeten we op een andere manier proberen. En volgens mij werkt het wel, want
1: je, zorgt, je ziet het in ieder geval dan heel erg in de media. En um, dan krijg je er gesprek over. Ja, vind je ook dat die activistische kant in de politiek te veel mist? Want je had het net al even over compromis sluiten.
2: Nou, misschien in de politiek zelf niet, uh, maar ik vind zelf wel, ik probeer, ik ben ook bezig met Pink, um, ik wil Pink activistischer maken. Um, juist ook omdat ik denk dat het een hele, voor Pink een hele belangrijke manier is om, om invloed uit te oefenen en um, ook om andere leden te vinden. En juist ook om dingen op de agenda te krijgen in de politiek uh, en op een andere manier dan, dan gewoon een, een brief sturen of zo juist. En ook om het leuker te houden voor vooral de mensen die de actie doen um, soms een stuk leuker om op Schiphol te zitten... dan om weer een manifest te schrijven of zo. En zo betrek je ook meerdere soorten mensen.
0: Pink is natuurlijk vrij jong, net als de Partij voor de Dieren. Zie je dat ook heel erg terug? Ja, dat het andere mensen zijn misschien die de politiek normaal uh, aan zouden trekken?
2: Nou ja, wat je bij Pink heel erg ziet is dat mensen niet per se bij Pink komen... omdat ze zo geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar meer omdat ze het gevoel hebben dat dat de enige of de manier is... Om, om verandering teweeg te brengen in de maatschappij... Um, en dat ze er eigenlijk vooral zijn omdat ze zien dat er dingen misgaan en dat ze het er niet mee eens zijn. Uh, dus dat het vaak ook activisten zijn of um, ja, gewoon dierenrechten um, vanuit de dierenrechtenwereld, zeg maar, hier bij ons komen.
0: Misschien minder mensen die traditioneel worden aangetrokken tot de politiek? Ja,
2: ja minder, minder van die ja, bestuursleden. Niet mensen die het doen omdat ze. Of ook wel, maar vooral mensen die het doen omdat ze echt een betere plek van de wereld willen maken. En ze dan toevallig hier terechtkomen en niet per se dat ze denken, oh dit is goed voor mijn CV.
0: En het interessante vind ik bij Pink, tenminste, ook, ik heb ook natuurlijk even naar jullie bestuur uh, gekeken. Het merendeel is vrouw. Ja. Uh, ik, weet niet, ik, ik weet dat dat in um, heel veel PO's is dat niet de norm is, zeg maar, dat er uh, veel vrouwen in een bestuur zijn. Is dat ook zo in de vereniging zelf? En hoe denk je dat dat komt?
2: Um, ja, Pink heeft wel meer vrouwen dan mannen. Uh, ik zie wel, ja, nu valt het al mee, maar er was wel, voordat ik voorzitter was... Um, ...wel meer mannen in een um, prominente positie. Uh, inmiddels heb ik het gevoel dat het iets uh, rechter is getrokken. Uh, en ik denk, ja, ik denk dat het door verschillende dingen komt. Maar een van de dingen is, um, Partij voor de Dieren is opgericht gedeeltelijk door vrouwen. Um, dus de, de, de sfeer die daar is gecreëerd en, en de omgeving is gewoon een stuk veiliger um, voor vrouwen dan bij andere partijen. Um, het is niet ingericht voor, voor mannen, maar voor iedereen. Van die, ja Voor vrouwen ook. Um, en verder denk ik ook wel wat een rol speelt, is dat vegetarisme, veganisme, um, klimaat, dat dat vaak een beetje vrouwen dingen zijn, zeg maar, die een beetje worden gezien als als je dat als man doet, dan is het niet zo goed voor je masculiniteit, zeg maar. Um, dus daar heeft het vaak ook mee te maken.
0: Je zei net bijvoorbeeld ook veganisme en vegetarisme zijn. Um, ja, misschien meer vrouwen dingen, zeg maar. In ieder geval past het niet bij ons beeld van masculiniteit bijvoorbeeld.
2: Ja, yeah, yeah.
0: um, Jij bent vegan. Zijn er eigenlijk mensen die niet vegetariër zijn bij Pink? Of...
2: Zeker, ja. Er zijn um, er gewoon vleeseters. Ja,
0: ja. Oké, nee, ik ben gewoon benieuwd.
2: Ja, yeah. nou ja, het, is wel, het komt niet veel voor. Ik denk dat het grootste deel van de actieve leden binnen Pink wel, wel veganist of anders vegetariër is. Um, en de mensen die wel vlees eten... zijn vaak mensen die weten dat, ze eigenlijk, dat veganisme wel zeg maar, moreel... En, en qua klimaat gezien de beste keuze is... maar die gewoon nog niet zo ver zijn. En die gewoon nog in transitie zitten daar naartoe. Uh, maar Pink is ook geen veganistische vereniging. Uh, ook geen vegetarische vereniging. Uh, dus in principe is iedereen welkom.
1: Ook als je heel veel vlees
2: eet en jaagt. Um, in ja, ja, principe... Ja, het is misschien... <laughs> nou ja, ja uh, in principe is... Dan ook. Alleen ja, vraag ik me dan toch wel af wat je bij ons doet. Want ja. over het algemeen is de consensus er wel dat dat, dat niet de manier is.
1: Ja. Ja. Uh, ja, je hebt het net al over um, de cultuur in Nederland tegenover vrouwen. En ik zag ook uh, op je Instagram dat je uh, van die foto's had waarbij je baas en eigen buik had geschreven. Ja. En uh, ja, hoe erg is dit nog nodig in Nederland, uh, dit soort protestacties?
2: Um, nou ja, als je kijkt naar dat er afgelopen week in Den Haag een anti-abortus protest was, dan, dan zie je toch wel dat dat soort dingen gewoon nog heel erg nodig zijn. Dat er nog steeds uh, dat genoeg vrouwen zich s avonds op straat niet veilig voelen om naar buiten te gaan. Of in, op universiteiten dat de hoogleraren allemaal, grotendeels groot, gewoon nog mannen zijn. Um, dus natuurlijk dus, zijn we al heel erg ver uh, met feminisme en emancipatie, maar we zijn er ook nog lang niet. En um, ik denk nu ook dat het gevaar is dat we Um, denken dat we nu klaar zijn en dan ophouden. Terwijl juist nu we zover zijn... moeten we nog verder om het zorgen dat het echt recht getrokken wordt. Ja, we moeten het gevecht nog even doorzetten. Ja, precies.
0: Wat is iets wat je echt voor elkaar hebt gekregen binnen Pink... zeg maar binnen die rol als voorzitter de komende twee jaar?
2: Heel erg veel eigenlijk. Maar wat, um, wat mijn, mijn drie hoofdpijlers um, zijn, mijn drie pijlers... Um, ...zijn activisme, daadkracht en uh, inclusiviteit. Dus ik wil Pink gewoon een stukje activistischer... ...en daarbij ook dus daadkrachtiger maken. En daarnaast ook gewoon zorgen dat iedereen zich welkom voelt binnen Pink... ...en ook het gevoel heeft dat er rekening met ze wordt gehouden. Maar ook dat mensen leren over inclusiviteit binnen Pink... ...en dat dan weer door kunnen dragen naar de rest van de samenleving.
0: Hey, dan gaan we inderdaad door naar hoofdstuk 2... ...en dat gaat uh, meer over politiek en... Uh... Pink, de partij voor de dieren, zeg maar. En um, de relatie tussen uh, die twee ook. Um, op de website staat namelijk dat Pink onafhankelijk is. Zoals veel uh, politieke jongeren zijn natuurlijk uh, onafhankelijk zijn van de moederpartij. Maar wel eraan gelieerd. Um, zijn er dan ook standpunten die jullie hebben die echt anders zijn dan die de partij voor de dieren heeft?
2: Ja, degene die uit mijn hoofd weet is dat, ze, dat wij tegen het koningshuis zijn. Tegen de monarchie. En uh, dat... ...partij voor de dieren nog voor is.
1: Hoe komt dat verschil?
2: Ik heb eigenlijk geen idee waarom... ...partij voor de dieren nog voor is... Ik heb eigenlijk erg zelf het gevoel dat ze gewoon vergeten zijn het aan te passen. Dat is, maar ik denk de, de niet dat dat zo is. Ik weet het eigenlijk niet.
0: En komt het wel eens voor dat jullie bijvoorbeeld iets uh, op een congres... of uh, dat jullie een, een standpunt aannemen wat bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... überhaupt gewoon nog niet heeft? Bijvoorbeeld iets specifieks?
2: Wij hebben nu dan net ons congres in september gehad. En uh, Partij voor de Dieren heeft hem dan in december. Dus dan heb je vaak van, van die dingetjes die dan nu vooral met Black Lives Matter... dat dan er toch een paar um, amendementen en moties zijn aangenomen... ...bij Pink, die dan ook wel er nu uit zit te komen bij Partij voor de Dieren. Maar gewoon omdat er een paar maanden tussen zit, dat dat er nog niet is.
0: Ja precies, want daar was ik dus heel benieuwd naar, van hoe, um, hoe jullie je stem laten horen binnen de Partij voor
2: de Dieren. Er zijn heel erg veel Pinkers die uh, amendementen en moties indienen op het congres. En uh, we hadden dan gisteravond toevallig ook een, um, een sessie om samen naar het verkiezingsprogramma te kijken... ...en amendementen in te gaan, of clubjes te vormen om amendementen te schrijven. Ja, op die manier dus. En verder heb ik ook contact met de Partij voor de Dieren. En als ik zie dat er binnen Pink iets speelt... Um, waar wij het niet over eens zijn omtrent omtrent de Partij voor de Dieren... Dan, dan hebben we het er ook over. En um, desnoods ja, gaan we publiekelijk dingen doen. Ja. Um, maar zover is het volgens mij nog niet echt vaak gekomen.
1: Ga je nou ook in grote getalen als Pink naar een uh, congres van Partij voor de Dieren?
2: Volgens mij gaan, gaan leden wel vaak samen, gewoon omdat ze anders niemand kennen... Uh, maar niet dat we dan soort van met z'n dertigen eraan komen. Oh. Zo, dat, dat niet. Nee, niet op die manier. Yeah.
1: Okay. En uh, hoe is de relatie met de moederpartij eigenlijk?
2: Partij voor de Dieren en Pink allebei hebben heel erg het gevoel... dat we elkaar uh, kunnen ondersteunen. Dus uh, wij vragen vaak om de hulp van Partij voor de Dieren. En zij um, vragen ons vaak om dingen te ondersteunen. Um, dus we werken wel goed samen... Um, ook omdat, zeker ook bijvoorbeeld regionale afdelingen en werkgroepen die dan elkaar ondersteunen en samen naar, naar evenementen organiseren. Uh, omdat we heel erg veel van elkaar kunnen leren. Um, en verder ja, zijn wij super blij met het verkiezingsprogramma. Um, en gaan hebben we dus ook gewoon heel, erg, hebben we heel erg veel zin in om, om campagne te gaan voeren. En is iedereen daar heel erg enthousiast over. Dus, uh... dus jullie gaan ook campagne voeren voor Partij voor de Dieren? Zeker, ja. ja heel hard.
0: Ja. Ik, uh, zal ook even voor de luisteraar even schetsen bijvoorbeeld uh, de voorzitter van de jonge democraten van D66 zit bijvoorbeeld bij de fractievergaderingen van D66 uh, in de Tweede Kamer uh, we horen van heel de van de Jvd vorige keer dat zij uh, niet bij de fractievergaderingen zit volgens mij maar wel bij het hoofdbestuur van de VVD waar dan ook bijvoorbeeld uh, Mark Rutte aanschuift en Klaas Dijkhoff af en toe in, in die uh, ja, hoedanigheid als adviseur zeg maar, van de partij hoe is dat bij Pink in de Partij voor de Dieren zeg maar? als jij contact wil met Nee, maar Esther Ouwe, kan natuurlijk ook iemand anders zijn. Hoe, hoe gaat dat?
2: Um, nou, ik zit niet bij hun vergaderingen of zo. Um, maar ik kan dan uh, Lieke Keller, de partijdirecteur, kan ik bellen. Um, en ik heb alle nummers van, van mensen intern en zo. Um, dus contact is heel erg makkelijk, maar ik zie dat ik wekelijks met ze in gesprek ben of zo.
0: Er is geen vast moment, zeg maar.
2: Um, nee, nou, ik bel maandelijks met de voorzitter, de verenigingsvoorzitter.
1: Ja, heel leuk dat jullie zo enthousiast zijn over de campagne. Wat zijn dan voor jullie echt bepaalde thema's in de campagne die jullie willen uitlichten?
2: Um, wat we nu hebben bedacht is dat we ons gaan focussen op dier, klimaat, uh, jongerenparticipatie en inclusiviteit. Um, natuurlijk als jongeren uh, hebben we ook de doelgroep jongeren. Um, dus we gaan ons vooral heel erg focussen op zorgen dat jongeren naar de stembus gaan. Um, maar daarnaast ook heel erg duidelijk maken dat... Um, hoe de samenleving nu werkt. Dat het niet houdbaar is. En dat als we een toekomst willen. En als we een eerlijke um, samenleving willen. Voor in Nederland maar ook de rest van de wereld. Dat we dan actie moeten ondernemen. En daar willen we ons heel erg op focussen.
0: Wat je zei bijvoorbeeld ook inclusiviteit. De lijst voor de Partij voor de Dieren is natuurlijk net. Um, voor de Tweede Kamerverkiezingen is net gepubliceerd. De top drie is volgens mij helemaal uh, vrouw. Ja. Yeah. Uh, dus dat is op zich tof. Maar ook. Voor mij is iedereen wit. Dus hoe, hoe gaat dat dan samen met die inclusiviteit?
2: Ja, we zijn heel erg blij met, um, met de diversiteit van vrouwen, maar ook van LHBTIQ. Dat hm. um, is ook heel erg mooi, uh, maar er zijn natuurlijk
1: altijd nog dingen die verbeterd kunnen Ja, ik had vandaag heel graag mijn klimaatdrammertrui voor je aangedaan, maar ik ben het helaas vergeten. Hè? Jammer. Maar ja, sorry. Maar jij hebt wel een hele mooie trui met, uh, waarop staat of je wortel dus. Dat is wel ook weer mooi. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk nu uh, de coronacrisis, maar de klimaatcrisis uh, speelt natuurlijk al veel langer. En uh, welke is volgens jou dringender? Um,
2: nou ja, de klimaatcrisis is gewoon een, een stukje groter. En eigenlijk is de coronacrisis daar een onderdeel van. Um, en dat is ook heel dringend en belangrijk. Maar we moeten daarbij niet de volgende crisis um, die op ons zit te wachten vergeten. En dan bedoel ik niet de economische crisis, maar dus de klimaatcrisis. De economische crisis moeten we ook niet vergeten, maar de klimaatcrisis is wel eens, uh, een stukje urgenter.
1: Ja, vind je ook dat de coronacrisis um, meer aandacht krijgt? Eigenlijk de aandacht die de klimaatcrisis uh, ook zou moeten krijgen? Um, ja, op zich is dat natuurlijk er heel erg terecht, want is, we zitten er middenin en,
2: en mensen om, om ons heen die worden ziek en overlijden misschien wel. Um, dus het is heel erg logisch dat daar onze aandacht nu ligt. Um, maar ik denk dat het ook de verantwoordelijkheid is van de politiek om dan ook te praten nog over het klimaat en uh, te zorgen dat onze aandacht daar niet van afgaat.
0: Um, in ieder geval is een standpunt van de Partij voor de Dieren, en ik weet niet, je kunt me duidelijk vertellen of dat voor Pink ook geldt, is dat we eigenlijk in Nederland ook zo snel mogelijk gewoon alle CO2 uitstoot, uh, ja, af, dat we daar van af moeten, naar klimaatneutraal zeg maar. Ja. Yeah. Um, dat, dat heeft allerlei economische gevolgen ook. Um, en ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt, want als je bijvoorbeeld naar de wereld kijkt, dan is Europa, uh, je kunt vinden dat het niet snel genoeg gaat, maar het enige continent waar de CO2-uitstoot afneemt. Of voor de rest van de wereld gaat het overal omhoog. Dus nog sneller naar, naar nul, zeg maar. Um, ja, Hij heeft grote economische gevolgen en het is maar de vraag of dat het klimaat echt iets oplevert. Dus ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt.
2: Um, nou ja, dat is natuurlijk ook een, een beetje een ethisch dilemma. Um, ...gaan wij nog verder als we niet zeker weten of andere continenten, andere landen... ...ook wel um, het gaan proberen om, om klimaatneutraal of um, in die richting te gaan. Um, maar met, ja, met de ernst uh, wat er nu op ons afkomt... ...moeten we gewoon alles doen om te voorkomen... Um, ...dat we boven die anderhalve graad komen. En ja, zo'n economische crisis is natuurlijk... Um, ja, die willen we natuurlijk ook voorkomen, maar um, ja, Marianne Thieme zei altijd, um, misschien nog steeds, weet ik niet, uh, wat heb je aan geld als de, de poolkap smelt? En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om in je achterhoofd te houden van, het is heel erg leuk als we geld hebben, maar wat koop je ervan als we geen wereld meer hebben waarop we kunnen leven?
0: Wat vaak uh, politici als argument geven waarom we niet sneller gaan, is omdat ze bang zijn dat het, ja, sowieso dat het economische consequenties heeft, maar ook dat het draagvlak onder de bevolking voor dit soort maatregelen dan dermate afneemt dat je eigenlijk dus tot stilstand komt. Dus ik was wel benieuwd van hoe uh, de Partij voor de Dieren heeft nu net weer een concept gepresenteerd met ook uh, forse um, maatregelen om die CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Yeah. Um, ja. Ik ben dus benieuwd van hoe kijken jullie daar vanuit Ping naar en of jij zelf uh, voor hoe je dat, dat, um, dat draagvlak wel behoudt en tegelijkertijd dus best wel forse maatregelen neemt.
2: Nee, ik denk dat het ook heel erg over gaat dat je prioriteiten stelt. En um, wat vind je belangrijk genoeg? En uh, op dit moment ligt de focus heel erg op economische groei. Um, maar is dat wel nodig? Uh, moeten we nog meer groeien? En uh, moeten we niet gewoon zorgen? Ja, moeten we niet op andere dingen focussen? Ik denk sowieso: Partij voor de Dieren heeft een aanjaagfunctie in, in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer, in de politiek, überhaupt. Mm -hmm. um, dus het is ook niet zo dat alles wat zij zeggen, dat dat dan of wel of niet wordt aangenomen, um, het gaat er vaak ook over dat, er dus, um, dat het ambitieuzer wordt... En, en dat er meer wordt gedaan dan dat er anders gedaan zou worden. Uh, en op het moment dat zij dan in gaan geven, dan, dan heb je dat niet meer. Um, en qua dat draagvlak denk ik dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat we mensen juist informeren over uh, waarom we dit doen en waarom het nodig is. Um, en dat je dan het draagvlak wel behoudt. Maar dat dat dus heel erg gaat over wat vertellen we aan, aan ...de mensen, aan het volk. En als dat niet goed gaat, dan heb je dat draagvlak
1: niet. Ja, we hebben het al even over CO2-uitstoot, klimaat en dierenwelzijn gehad. En ik denk wel dat we kunnen stellen dat de Partij voor de Dieren... ...een hele groene partij is en Pink natuurlijk ook. Um, maar hier schuilt ook uh, het risico dat het um, Partij van de Dieren... ...heel vaak het imago heeft een one-issue partij te zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, ik snap heel goed dat
2: mensen dat denken... Um, maar ik denk dat je dan ja, eigenlijk gewoon meer moet verdiepen in onze standpunten. Omdat het gaat er heel erg... Het klinkt misschien zo vooral, vooral vanwege de naam, Het is best wel uh, misleidend, Partij voor de Dieren. Maar het idee uiteindelijk is dat we voor iedereen een leefbare uh, planeet creëren. Dus niet alleen voor dieren, maar... Nou ja, we zijn natuurlijk ook dieren. Maar, um, maar ook voor mensen en voor de natuur. En op het moment dat wij de bio-industrie afschaffen of verkleinen heeft dat heel erg veel um, voordelen voor, voor onze leefomgeving en voor onze gezondheid uh, en het klimaat. Um, maar het gaat gewoon misschien niet zo direct als dat andere mensen denken dat het zou moeten gaan. Het gaat veel meer vanuit een soort holistische aanpak. Uh,
0: de Partij voor de Dieren, uh, ja, misschien ook wel pink. Uh, misschien kom je daarvan uh, je hebt, ik weet niet of je dat kent, je hebt zo'n kwadrant over de Nederlandse politiek met progressief, conservatief, links, rechts, zeg maar. Ja. Yeah. Um, dus ik was eigenlijk benieuwd waar je dan, zeg maar, de Partij voor de Dieren of Pink op zo'n spectrum zou plaatsen. En bij welke partijen het misschien in de buurt leeft.
2: Ja, yeah, um, dat is altijd wel een grappige vraag. Er is best wel veel discussie over. Uh, Partij voor de Dieren zelf zegt dat ze niet links of rechts zijn. Ja, yeah, precies. Um, yeah. En... Ja, ik denk als je kijkt naar een naar stemgedrag en naar een verkiezingsprogramma... dat het um, toch best wel links is. Ik denk dat het vooral ook over gaat dat ze zich niet vastleggen aan een um, van de twee. En daarnaast, ja, wat ze zelf ook zeggen is dat, ze, uh, dat, er, dat links en rechts gewoon heel erg uh, conservatief is. En dat ze zouden moeten kijken naar ecocentrisch of egocentrisch um, En dat dat dus een nieuw soort spectrum
1: is. En dat ze dan natuurlijk ecocentrisch zijn en niet egocentrisch. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek, dus Xenia 2030. Als je één ding mag aanpassen in Nederland, wat er dan echt veranderd moet zijn, wat kies je dan?
2: Um, systeemhervorming. Dus, uh, ja, dat zijn misschien meerdere dingen eigenlijk, maar je kunt het wel schalen onder één ding. Uh, in plaats van een exclusief kapitalistisch systeem, uh, dan toch naar een inclusief... Minder kapitalistisch systeem, um, zonder bio-industrie en met een goed klimaatbeleid. Dat, zijn meer dan, dat is meer dan één ding. Maar...
1: We zijn alweer aangekomen bij uh, hoofdstuk 3, uh, de verkiezingen. En uh, we leven natuurlijk uh, in coronatijden. Hoe gaat jullie campagne eruit zien?
2: Uh... Uh, goede vraag. Dat is voor onszelf, ons, voor onszelf ook nog niet helemaal... Uh concreet en duidelijk. We zijn nu wel bezig met het vormen van campagneplannen, maar um, ja, het zal niet flyer of niet, niet alleen maar flyers worden natuurlijk deze keer. Dus het zullen veel online dingen zijn um, en misschien ludieke acties op straat uh, mocht het toegestaan zijn volgens corona volgens de coronamaatregelen. Uh, maar we hebben nog geen concrete plannen daarover.
0: We, hebben natuurlijk, we leven in coronatijden. Uh, als je bijvoorbeeld uh peilingen ziet, dan, uh, dan plaatsen kiezers uh, tegenwoordig ook hun gezondheidszorg en coronabestrijding heel hoog als wat is het belangrijkste dat er nu speelt. Logisch, denk ik. Maar wat ook echt al tijdenlang uh, heel hoog staat, is natuurlijk het klimaat. En positief positief dat ook heel veel kiezers dus inzien dat daar echt iets tegen moet gebeuren. Toch staat de Partij voor de Tieren, heeft nu volgens mij vier zetels in de Tweede Kamer. Uh, staat op vijf in de meeste peilingen de laatste tijd. Het uh, is natuurlijk winst en dat is hartstikke mooi, maar het is niet... Ja, het lijkt niet te passen bij als klimaat zo'n groot issue is voor veel mensen. Hoe denk je dat dat komt?
2: Um, ja, ik denk dat sowieso heel veel mensen... Bijvoorbeeld de stemwijzer. Heel vaak komt er bij mensen wel uit. Uh, Partij voor de Dieren op één. Of heel erg hoog. En dan zijn ze van, haha, nee, doei. Omdat ze dan niet verder kijken. Omdat ze denken van, he, vet rare per Ik denk dus dat dat een, een van de redenen is. En verder dat het voor veel mensen toch nog te, te extreem klinkt. En dat ze daarom dan liever... Ingeven op een ideale dan bijvoorbeeld een partij die tegen de bio-industrie of tegen de vee-industrie is. Zeg maar. dat het, ja, dat is dat, het is voor veel mensen gewoon te extreem. Uh, en dan is een, een partij die wat gematigder is, daarin is gewoon wat makkelijker om op te stemmen. Voor mensen die niet voor de volle 100% voor het klimaat en, en de dieren gaan.
0: Is dat niet zonde? Ja, je zegt van uh, we zijn dus te extreem daardoor... Uh blijven kiezers ja, toch niet echt hangen misschien? Of potentiële kiezers is misschien dan een beter woord. Ja, is dat dan niet zonder? Zou je niet dan misschien iets minder extreem moeten zijn? Of hoe zie je dat? Vind je het erg eigenlijk dat de Partij voor de Dieren niet echt groeit?
2: Nou ja, we groeien op zich wel. Um, ook op regionaal gebied. Maar ja, natuurlijk is het, is het jammer dat er niet... ja het liefst had ik gewoon 7, 10, 12 zetels in, in de Tweede Kamer gehad voor Partij voor de Dieren. Maar Partij voor de Dieren is er ook nooit voor opgericht om, om te gaan regeren. Uh, maar meer om te zorgen dat we in ieder geval een stem hadden in de, in de politiek. En dat we vier zetels hebben is gewoon al iets heel erg moois. En daar kunnen we al heel erg veel mee. En dat is eigenlijk meer het doel dan dat we straks de grootste zouden zijn. of zo.
1: Dus je ziet de Partij van de Dieren niet per se een partij die in een coalitie komt?
2: Nee. Ik bedoel, als, als het zou kunnen, heel erg graag. Maar het is gewoon... Nee, het is niet een, een partij voor in de coalitie. Niet zo snel.
1: Jullie zijn natuurlijk onder andere groot geworden door het Marianne Thieme effect. Wat wordt jullie uh, nieuwe geheime wapen in dat zij gestopt is? Um, ja, het Esther Ouwehand effect. Ik denk dat Esther Ouwehand uh, nu sowieso best
2: wel, veel, uh, best wel zichtbaar is in de media. En um, dat zij op een andere manier um, aandacht vraagt en... En ook um, je leest nu veel in de media dat ze sympathieker overkomt en dat de Partij voor de Dieren daardoor dus ook iets sympathieks krijgt. Um, dus dat is een andere manier dan hoe Maranatime
1: het deed. Um, maar volgens mij net zo goed. Ja, je zei net al uh, dat uh, natuurlijk Partij voor de Dieren een meer een oppositiepartij is. Um, maar wat zou jouw ideale coalitie zijn? Uh? <laughs> um met of zonder partijen voor de dieren.
2: Ja, het houdt natuurlijk vanaf hoe, uh, hoe groot alle partijen zouden zijn, maar um, een mooie linkse coalitie met groenlinks, per, um, PvdA, uh, deze zesde gasten naar de linkerkant gaan. Ja, SP is ook welkom. VVD? Uh, VVD nee. Nee, nee, nee. nee. CDA? Um, ja, liever niet. Maar ik denk ook dat je met zo'n coalitie dan, en dan met Partij voor de Dieren als oppositiepartij ook wel heel erg ver kunt komen.
0: Ja, dat, het, zeg maar, dat de Partij voor de Dieren voelt op uh, klimaatdingen of uh, op dierenrechten die, die ja. ver genoeg gaan, dat ze daar gewoon kunnen steunen natuurlijk.
2: Ja, precies, maar dan toch zorgen
1: dat ze geen compromissen hoeven te sluiten. Ja, precies. Ja, en dan is ook nog wel een leuke vraag, wat is jouw uh, nachtmerriecoalitie?
2: Ik Wilde er... <lacht> Eigenlijk niet over nadenken, maar dat zou er dan, uh, ja, PVV, FVD inderdaad, uh, VVD, CDA,
1: ChristenUnie. Een rechtse coalitie is wel, uh, die kans is wel aanwezig.
2: Ja, ja, klopt. Is verdrietig.
1: Ja, en het is natuurlijk december, dus het is tijd voor het kerstcadeautje voor onze luisteraars thuis, namelijk jouw boekentip. Um,
2: ik lees zelf eerlijk gezegd niet heel veel boeken, maar uh, een paar boeken die ik aanraad. Um, Period Power, um, Roofstaat, ook een goed boek om te lezen. Uh, Invisible Women, uh, maar ik luister meestal podcasts en, en uh, discussies en zo om.
0: Maar dat is ook een leuke tip. Yeah. Heb je een podcast-tip
2: um,
0: in deze podcast? Hoe <laughs> meta?
2: Om Om Omtrent de politiek, um, politiciën voor... Politieke noobs, zegt ze zelf. Um, en er is ook een Animal Rights podcast van Animal Rights. Uh, die raad ik ook aan. Um, en NRC heeft ook een podcast, de Vandaag en de Haagse Zaken. Maar Vandaag is heel leuk.
1: Dan is het helaas alweer tijd voor onze slotvraag. Um, ons publiek uh, is natuurlijk uh, jong en uh, denkt graag na, hopen we dan. Uh, wat wil jij de jongeren meegeven? Ja... Yeah.
2: Geloof in jezelf en laat jezelf niet tegenhouden door dingen die je denkt dat je niet kunt. Um, want je kunt veel meer dan je denkt. En je hoeft niet alles te weten om de politiek in te gaan. Het is ook een plek om te leren.
0: En met die woorden zijn we aan het einde gekomen van alweer de derde aflevering van Jonge Denkers. Even een korte disclaimer. Xenia zei in het interview dat de Partij voor de Dieren tegen het Koningshuis was. En tijdens het interview was het ook nog zo, maar inmiddels is het congres geweest... en is ook de Partij voor de Dieren, net als Pink nu... ...tegen de monarchie. Mocht je nou meer van ons willen weten... ...dan kun je ons ook volgen op Instagram... ...voor behind-the-scenes footage. Dat kan... ...at uh, jongedenkers. We maken deze podcast onder de vlag van de demo. Dat is het onafhankelijke magazine van de jonge democraten. Je kunt daar meer over vinden op... www.demojd.com. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit is de laatste aflevering van dit jaar van Jonge Denkers. Morgen is het natuurlijk oudjaar... ...en zowel Annelies als ik wensen je een heel fijne jaarwisseling toe. En laten we hopen dat 2021... ...wat uh, soepeler verloopt dan 2020. De um, eerste aflevering van Jonge Denkers voor het nieuwe jaar is in ieder geval alweer gepland. En we hopen dat je ook dan weer
1: luistert.